0: 모두의 팟캐스트 팟빵 오늘 저는 이 본문 말씀을 가지고 성령이 이끄는 삶 지난주에 이어서 하나님과 원수가 되지 말자 하나님과 원수가 되지 말자 라는 그런 제목으로 하나님의 말씀을 전가하려고 합니다 제가 이 로마서 8장을 지금 계속해서 말씀을 전가하는데 주일날 제가 원래는 어 이렇게 특정 본문을 가지고 계속해서 강의식으로 설교를 하지 않고 주제주제별로 그때그때 우리 성도들에게 필요한 또 성령 하나님이 영감을 주시는 그런 본문 말씀을 가지고 말씀을 전가합니다. 그러나 제가 몇주 전부터는 이 로마서 8장의 말씀을 가지고 집중적으로 말씀을 전가하고 있는데 그 이유는 제가 전도를 하다 보니까 교회를 다니는 사람이라 하더라도 구원의 복음에 대해서 잘 모르는 사람이 너무 많다는 거예요. 오늘날 성도들이 교회를 다니기는 하지만 은 복음에 대한 이 내용을 이해하지 못한 채 그냥 우리 이민 생활이 힘들고 어렵기 때문에 또 사람을 만나야 되기 때문에 교회에 나가서 그냥 왔다 갔다 하는 그런 사람들이 참 많다. 뭐 이민 교회뿐만 아니라 미국에 있는 미국 교회를 다니는 분들 중에도 구원의 교리에 대해서 분명히 이해를 못하고, 그렇게 신앙생활 하는 분이 많다는 것을 제가 깨달았어요. 그래서 여러분들은 이미 다 예수 그리스도를 분명히 믿는 분이라고 제가 믿고 있지만은, 또 그러나 제가 이팔장 말씀을 다시 한번 우리가 같이 나눔으로 인해서 여러분이 또 주변에 교회를 다니지만은 구원의 복음을 잘 모르는 분들에게 분명한 그런 구원교리를 여러분들이 전할 수 있는 또 그런 기회가 있지 않습니까? 여러분 한 사람 한 사람이 그와 같은 기회를 만났을 때에 그분들의 잘못된 생각들을 바로잡아줄 수 있는 그런 분들이 되기를 원하기 때문에 제가 이 로마서 8장의 말씀을 지금 계속해서 전가하고 있습니다. 이 로마서 8장의 주제는 예수 그리스도를 믿는 사람은 그 구원이 결코 놓칠 수가 없다는 것입니다. 예수 그리스도를 믿고 예수 그리스도 안에 있는 사람에게는 하나님이 주신 그 구원이 절대적으로 놓칠 수 없는 분명한 구원이다 내가 나의 감정의 기복에 따라서 어떨 때는 구원받은 것처럼 느껴질 때도 있고 또내 감정이 다운이 되면 은 정말 하나님이 나와 함께 하시는가 의문을 가지는 나의 감정의 기복에 따라서 우리의 구원에 대한 확신이 흔들릴 수가 있지만 은 그러나 이 로마서 8장을 통해서 사도 바울이 우리에게 이야기하는 것은 우리의 감정의 기복에 관계없이 예수 그리스도를 믿음으로 고백한 그 사람은 하나님께서 구원을 분명하게 주신다라는 그 사실을 우리에게 확인시켜주고 있는 것입니다 그렇기 때문에 여러분들 가운데 누가 여러분에게 교회 다니시죠 여러분 정말 구원에 확신이 있습니까 아니면 오늘 여러분들이 세상을 떠나서 주님 앞에 선다면 은 주님이 여러분들에게 정말 내가 왜 너를 이 천국에 들여보내야 되는가 하고 물으실 때에 여러분들이 분명하게 예수 그리스도의 그 보혈의 능력을 의지해서 바른 신앙 고백을 하고 자신의 구원에 대해서 확신을 가질 수 있느냐 우리가 그런 의문을 우리 스스로에게 던져볼 수 있는 것입니다. 그래서 내가 그와 같은 질문에 대해서 나의 구원에 대해서 분명한 확신을 내가 잘 가지고 있지 못하다 그렇게 생각하시는 분들은 이 로마서 8장의 말씀을 통해서 나의 감정의 그 상태에 관계없이 예수 그리스도 안에서 하나님이 주신 그 구원의 약속은 분명하다. 그래서 흔들릴 필요가 없다. 비록 내가 어떨 때는 감정이 다운되어서 주님의 임재를 깊이 체험하지 못하지만 그때조차도 하나님이 우리를 붙들고 계시다. 나의 구원은 확실하다. 그래서 내가 항상 예수 그리스도에 대한 발언, 신앙, 고백만 있으면 은 우리의 구원은 결코 흔들리지 않는다는 것을 여러분들이 명심할 수 있기를 바랍니다. 우리가 예수 그리스도를 구주로 영접한 사람에게는 성령이 그 사람 안에 거하게 됩니다. 우리 신약시대에는 성령 하나님이 우리에게 찾아오시면 은 우리 안에 우리와 함께 같이 사시는 거예요. 영원히 우리와 함께 사시는 거예요. 그러나 우리가 예수 믿기 전에는 성령 하나님이 우리 안에 교주하시기 이전에는 우리의 조상 아담으로부터 물려받은 죄된 본성이 우리 안에 있었어그 죄된 본성의 지배를 받으며 살아갑니다. 그러나 우리의 일생의 어느 순간에 우리가 예수 그리스도를 나의 구주로 고백하고 내 마음의 그분을 믿게 되면 은 성령 하나님이 우리 안에 들어오셔서 이제는 성령의 인도에 우리가 순종하는 그런 삶을 살아갑니다. 그래서 우리 스스로에게 항상 질문 해야 될 것은 내 마음의 주인이 누구신가? 내가 죄된 본성의 지배를 받으며 지금 살고 있는가? 아니면은 성령 하나님의 인도에 순종하며 살아가고 있는가? 그 질문을 던져야 됩니다. 내가 어느 교회, 아이 아유, 어느 좋은 목사님, 아 내가 분당 우리 교회 이찬수 목사님 참 훌륭하시고 정말 본이 되는 목사님인데 그 교회에 들어가서 내가 열심히 신앙생활하니까 나는 구원받은 사람이다. 내가 그교회에 장르고 그교회에 안수십사니까 구원받은 사람이다. 아니면 내가 어떤 교회, 정말 어려운 교회 그 교회 건물 짓는데 헌금을 참 많이 했어. 정말 나의 신앙을 보였기 때문에 구원받은 것이다 그런 게 아니잖아요 궁극적으로 그 사람이 구원받았나 또 구원받지 않았나 하냐는 것은 그 사람의 내면에 성령 하나님이 계시는 가내 마음에 지금 성령 하나님의 인도에 순종하며 살아가고 있는가 아니면은 죄된 본성을 쫓아 살아가는가 오늘날에는 교회 나오면 다 거룩한 신자인 것처럼 그렇게 행동합니다 그러나 세상 속에 가서는 불신자하고 전혀 다를 바 없는 그런 삶을 사는 이중적인 사람들이 너무나 많습니다. 그렇기 때문에 오늘날 교회가 세상으로부터 질시를 받고, 지탄을 받고, 많은 크리스산들이 사회 속에 살아가지만 세상은 갈수록 더 혼탁해져가는 그런 안타까운 현실을 맞이하고 있는 것입니다. 내 마음의 주인이 누구인가? 내 안에 성령 하나님이 살아계시는가? 우리가 늘 그것을 의문을 가져봐야 됩니다. 우리가 성령 하나님이 인도를 받아서 살아가는 사람과 또 내가 옛날에 죄된 본성 태어날 때부터 우리 인간이 가지고 있는 그 죄를 좋아하는 그 본성을 쫓아서 살아가는가 이두 가지를 우리가 어떻게 예를 들어서 설명해 보느냐 하면 이런 예를 하나 들수 있어요 만일 여러분들이 돌을 하나 들어 가지고 그것을 공중으로 높이 이렇게 던진다고 한번 생각해 보세요 그러면 은 던지는 사람이 힘껏 던지면 은그 돌은 잠시 동안에는 그 하늘 높이 이렇게 올라갑니다. 그러나 그 다음에는 어떻게 됩니까? 그 던진 힘이 닿는 순간에 그 돌은 다시 땅으로 떨어져가지고 바닥으로 떨어지게 되어 있습니다. 우리가 예수 그리스도를 믿고 성령으로 거듭나지 아니하는 사람은 그 죄된 본성의 지도를 받는 사람은 그 돌과 같습니다. 내 힘으로 내 의지로 선한 행동을 하고 올바르게 살아가려고 노력하지만은 얼마 가지 않았어내 안에 있는 그 죄된 본성의 지배를 받아서 다시금 우리가 추락하고 마는 그런 삶을 살게 됩니다. 그러나 우리가 돌이 아니고 살아있는 새를 한번 생각해 보십시오. 내가 있는 살아있는 새를 붙잡았어 그것을 하늘 높이 이렇게 던지면 은그 새는 어떻게 됩니까? 그 새는 다시 땅에 떨어지지 아니하고 계속해서 하늘로 날아갑니다. 왜 그렇습니까? 그 새는 살아있는 새이기 때문에 그 새는 생명력을 가진 새이기 때문에 그 새는 자신의 힘으로 그 하늘을 계속해서 날아갈 수 있는 것입니다. 우리가 예수 그리스도를 믿기 이전에는 그 돌과 같이 죽은 심령이었는데 예수를 믿고 성령이 우리 가운데 오셔서 비둘기 같은 그 성령이 우리 가운데 오셔서 그 성령의 능력으로 우리를 이끌어 가시기 때문에 우리는 재와 사우되 승리할 수 있는 것이고 우리가 온전히 예수 그리스도의 그 성품을 닮아가는 그런 삶을 살수 있게 되는 것입니다 이 사도 바울은 오늘 우리가 읽은 이 5절과 11절 여기서 성령이 이끄는 삶에 대해서 지금 계속해서 말씀하고 있고요 지난주에는 그 중에서 5절과 6절의 말씀을 가지고 육신을 따르는 삶 예수 만나기 전에 우리의 모습과 또 성령을 따라서 살아가는 삶 예수 믿고 난 이후에 우리의 삶이 어떻게 다른가를 전반적으로 서로 대조하면서 비교하면서 그렇게 설명을 했습니다. 근본적으로 육신의 생각을 가진 사람은 그 삶이 육신을 쫓아가아서 살게 되고 또그 종국적으로 궁극적으로 영적인 사망 또 영원한 사망을 맞이하게 되는 것이고 영의 생각을 가진 사람 성령의 인도를 받는 사람은 그 삶이 또 성령에 순종하는 삶을 살게 되고 종국적으로 생명과 평안을 가지게 된다는 것입니다. 사도 바울은 7절과 8절에서 육신의 생각을 쫓아가는 사람의 삶의 특징에 대해서 자세하게 말하고 있고 그리고 9절부터 11절까지는 또 대조적으로 성령의 인도를 받는 삶의 특징에 대해서 말씀하고 있습니다. 오늘은 제가 그 7절과 8절, 육신의 생각을 쫓아 살아가는 사람의 특징이 어떤 것인가 그것에 대해서 말씀드리고자 합니다. 사도 바울은 7절과 8절에 보면 은 육신을 따르는 사람, 예수 믿기 전에 자기 안에 있는 죄된 본성을 쫓아서 살아가는 사람 그 사람의 삶에 대해서 세 가지로 말씀하고 있습니다 그런 사람들은 세 가지 특징을 보여주고 있는데 하나는 하나님과 원수가 된다그랬습니다 7절에 보면 은 하나님과 원수가 되는 삶이다 그리고 7절 후반부에 보면 은두 번째로 하나님의 법에 굴복지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없다 하나님의 법에 굴복지 않는 삶 굴복할 수 없는 삶이다 순종하지 못하는 삶이다. 그리고 마지막으로 세 번째 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없다. 육신의 생각을 쫓는 사람은 하나님에게 기쁨을 주지 못하는 그런 삶을 산다. 이세 가지를 말씀하고 있습니다. 하나님과 원수가 되는 삶 하나님의 법에 굴복하지 못하는 삶 그리고 하나님을 기쁘시게 하지 못하는 삶이세 가지는 서로 다 연결되어 있습니다. 내가 죄된 본성을 쫓아가는 사람은 하나님을 기쁘시게 할 수도 없고 하나님과 원수가 되고 또 하나님의 이 말씀에 내가 순종하지 못하는 거예요 이세 가지는 서로 연결되어 있습니다 그 중에 첫 번째로 보면요 은 거듭나지 못한 사람 성령이 그 안에 거주하지 않는 사람은 하나님과 원수의 관계가 있다고 그랬습니다 하나님과 원수가 된다고 하는 이 말은 하나님의 진노 아래에 있다 그리고 그 궁극적으로 그 사람은 하나님의 사랑에서 떨어져 있기 때문에 결국은 멸망할 수밖에 없다는 그 내용입니다 하나님과 원수된 삶은 우리 창세기 3장 15절에 보면요 뱀이 아담과 이브를 유혹한 다음에 하나님께서 그것을 아시고 그 뱀에게 하나님이 저주의 말씀을 하시잖아요 창세기 3장 15절에 보면 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손 또 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 하나님이 그 뱀에게 하는 말씀입니다 늘로 원수가 되게 한다 그게 나무 원수라는 말이 나옵니다 아담에게 또 이브에게 하나님의 그 명령에 불순종하도록 하는 마음을 준그뱀 마귀 사탄의 사주를 받은 그 뱀과 또그 뱀의 유혹에 넘어간 우리 인간 그로 인해서 우리의 마음속에 죄된 본성이 모든 인간들에게 자리 잡았잖아요 사탄과 사탄의 사주를 받은 이 세상의 그 어떤 악한 영의 세력 그리고 그 악한 영의 세력의 꿰에 쉽게 넘어가는 우리 마음에 있는 죄된 본성 이 모든 것이 다 하나님과 원수된 것이다. 그렇기 때문에 사도 바울은 로마서에서 하나님을 믿지 않는 인간은 하나님과 원수의 관계에 있다고 분명히 말했습니다. 우리 하나님은 죄를 미워하는 분입니다. 그리고 죄와는 상극이십니다. 그래서 죄를 용서받지 못한 모든 인간은 다 하나님과 원수적인, 원수와의 관계에 있습니다. 그런데 우리가 드러난 죄를 지은 사람만 원수가 아니고 세상에서 도덕적으로 깨끗한 삶을 사는 사람, 그렇게 비춰지는 사람들도 하나님과 원수와의 관계에 있다는 것을 우리가, 우리가 알아야 돼요. 그런데 많은 사람들이, 불신자들이 바로 그 점을 착각하고 있습니다. 내가 세상 속에서 정직하고 깨끗하게 사는데 공의로운 하나님이 어떻게 나와 원수가 될수 있는가 그런 생각을 많이 가지고 있고 교회 다니는 사람들 중에도 이 성경에 분명한 하나님의 말씀을 잘 깨닫지 못한 사람은 똑같은 그런 생각을 하고 있어요. 하나님을 잘 알지 못하더라도 깨끗하고 정직하게 살면 은그 사람들도 구원 받는 거 아니냐 꼭뭐 예수를 믿어야 되는가 그런 생각을 교회 안닌성도들이 하고 있다는 거예요. 요즘에. 하나님의 말씀에 대한 분명한 이해가 없기 때문에 우리 10편 14편 1절에 보면 어리석은 자는 그의 마음에 하나님이 없다 하는도다 어리석은 자는 그의 마음에 하나님이 없다 하는도다 하나님이 없다고 하나님을 부인하는 그 사람은 어리석은 자다 성경에서 어리석은 자라는 것은 하나님을 믿지 않는 불신자를 두고 하는 말이에요 악한 사람 성경에서 악이라는 것은 살인하고 도둑질하고 거짓말하는 것만 악이 아니고 살아계신 하나님이 분명히 있고 이 자연 만물을 통해서 그 하나님의 존재를 보여주셨는데 그 하나님을 인정하자는 그 사람도 악한 사람이라고 성경은 말씀하고 있는 것입니다 나아가서 하나님을 부인하는 것뿐만 아니라 하나님의 아들 예수 그리스도를 부인하는 그 사람도 하나님 보시기에는 원수된 사람이고 그 사람도 악인인 것입니다 어제 우리가 피에스타몰에 전도를 갔는데 피에스타몰이 히스패닉 사람들이 많이 오는 곳이잖아요. 그런데 우리 마이크하고 어제 이제 둘이 전도를 하는데 그 여자분이 한 분이 터키에서 온 여자분이에요. 터키에서 영어를 참잘하더라고 터키에서 온 여자분인데 이슬람이에요. 이슬람인데 근데 사형리 책자를 가지고 설명을 하니까 다, 다 받아들여. 사형리 책자를 다 받아들여. 그런데 그 사람이 마지막에 영접기도할때영접기도도 앞에 보면 다 받아들여요. 나는 죄인입니다. 내가 하나님을 믿어야 된다. 이런 거다 하는데 마지막에 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다는 예수라는 말은 안해요그 이슬람의 한계입니다. 그 사람은 그나마도 좀 마음이 열린 이슬람이에요. 왜냐하면 이 사형리 하나님이 계시다는 하 것은 그가, 그녀, 그 사람이 믿는 하나님하고 성경에서 말, 말씀하는 하나님하고는 다르지만, 어떻든 간에 그 사람은 신이 있다는 것을 믿고 있지만, 그러나 그 이슬람 여자분은 예수도 하나님이시다. 삼일째 하나님의 제의신 성자 그리스도라는 그 사실을 성경에서 말씀하시는 예수님은 하나님이시다라는 그 사실을 받아들이지를 못하는 거예요. 하나님의 존재는 인정하면서도 예수가 하나님이시고 사람의 몸으로 이 땅에 오신 우리의 구세주라는 그 사실을 받아들이지를 못하는 거예요. 유감스럽게도 그런 분조차도 하나님을 인정하지만 예수가 하나님 되심을 인정하지 못하기 때문에 하나님과 원수된 사람입니다. 이런 복음을 오늘날 사람들에게 전가하면요. 세상 사람들은 그리스도인들을 마음이 편협하다 또 교회 안에 있는 성도들도 목사가 이런 말씀을 전파하면 은 세상에 그런 이런 생각이 물들어가지고 우리 목사님은 편협한 그런 생각을 가르치고 있다. 이렇게 이야기를 합니다. 성경을 읽어보지를 않으니까 자기 생각을 가지고 이 세상 문화에 물들어가지고 성경에서 분명히 증거하고 있는 예수 그리스도가 주님인 것을 부인하는 그 사람이 적 그리스도라고 요한일서에서 사도 요한이 말씀했는데 이 성경을 통해서 말씀하시는 것을 받아들이지는 못하고 있어요. 이 세대가 참 안타까운 일입니다. 육신의 생각은 사망이요. 영의 생각은 생명과 평안이라고 그랬습니다 우리가 성령의 인도를 받는 사람 그 사람만이 하나님의 자녀가 되는 것이고 내가 예수 그리스도를 주님으로 영접하지 못하는 그 사람은 하나님과 원수된 자리에 있는 그런 사람들입니다. 두 번째로 오늘 보시면요. 육신을 따르는 사람은 하나님의 법에 굴복할 수 없다 그랬습니다. 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없다. 중한군은할 수도 없다는 거예요. 의지적으로 내가 하나님의 법에 굴복하려고 하는 마음을 가지려고 해도 내가 굴복하지를 못한다는 거예요. 임파스블이에요 좋은 의도는 가지고 있지만은 실제 그 삶이 하나님의 법에 굴복할 수 없다는 것입니다. impossible. 그 능력이 안 된다는 것입니다. 오늘날 우리 믿는 사람들은 이 율법의 시대에서 이제 은혜 아래 있다고 그러잖아요. 은혜 아래에 있기 때문에 이제는 율법이 우리를 정지할 수 없다. 우리 로마서 8장 1절과 2절에서 이야기를 했잖아요 그러므로 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 우리가 은혜 아래에 있기 때문에 이제는 더 이상 우리가 율법의 정죄 아래에서 벗어났습니다 그렇기 때문에 율법은 우리를 더 이상 정지할 수 없고 우리는 죄와 사망과 율법으로부터 자유를 얻었습니다 그러나 그렇다고 해서 우리가 그럼 율법을 안 지켜도 된다 이게 아니에요 우리가 은혜 아래 살지만 은 우리가 은혜 아래 살지 않을 때는 율법이 우리를 정죄하고 사망에 이르게 했지만 우리가 예수 그리스도의 성령을 받은 그때부터는 이제는 율법은 우리를 더 이상 구속할 수 없지만 우리가 성령의 인도를 받아서 그리스도의 온전한 성품을 닮아가는 그런 거룩한 삶을 점차 살아가게 되는데 바로 율법이라는 것은 하나님의 성품이에요. 우리가 율법을 이루어가는 거예요. 예수 믿기 전에는 율법이 우리를 정죄하고또 우리를 사망에 이르게 하는 하나님의 심판의 기준이 되었지만 은혜 아래 사는 사람에게는 율법은 더 이상 힘을 쓰지 못하고 그 대신 주님의 거룩한 성품을 닮아가게 만드는 하나의 수단이 됩니다. 그래서 예수 믿고 난 자는 비록 율법을 어긴다 하더라도 우리가 우리의 구원을 놓치고 하는 그런 일은 없습니다. 우리의 행위로 구원을 받은 것이 아니고 예수 그리스도의 그 보혈의 능력으로 구원을 받았기 때문에 그러나 우리가 예수 믿고 난 다음에 하나님의 말씀에 순종찬이하고 율법을 어기될때 하나님은 근심하게 되시는 거예요 우리가 자녀를 키울 때 자식이 잘못된 길로 가면 그 부모의 마음이 아프지 않습니까? 그래서 뜻대로는 그 잘못된 것을 고치기 위해서 해초리를 들고 꾸중을 합니다 마찬가지로 예수 믿고 우리가 은혜 아래 살지만 은 우리가 하나님의 말씀인 율법을 우리가 지키지 못하고 죄를 지으며 살아갈 때에 하나님은 근심하시면서 때때로 그 아들을 징계하시기 위해서 회초리를 드는 거예요 그래서 우리가 법을 어기게 되면 은 하나님의 말씀을 어기게 되면 은 그로 인한 우리가 여러 가지 어려움을 당하게 되는 것입니다 그래서 오늘 여기 보시면 은 하나님의 법에 굴벅지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없다 하나님께서 그 사람의 죽어있는 영을 깨우지 아니하면은 그 사람은 아무리 자기가 노력을 하고 좋은 기회를 만났다 하더라도 하나님을 영접하지 못하게 됩니다. 한 가지 예를 들면요. 예전에 어, 어, 영국에 영국에 노예제도가 있을 때에 윌리엄 어, 윌버포스라고 하는 어, 그런 아주 정치가가 있었습니다. 기독교 정치가 기독교 정치가 의원이었는데 이 윌리엄 윌버포스가 노예 제도의 그 문제점을 깨닫고 그 노예 제도를 폐지하려고 미국의 노예 제도가 폐지되기 훨씬 이전부터 영국에서 그 제도를 폐지하려고 무척 노력을 했습니다. 그는 평생에 걸쳐서 영국에서 노예 제도를 없애려고 어, 엄청난 노력을 기울이고 마침내 영국에서 노예 제도가 폐지되는 그런 일이 일어났습니다. 그런데 이 윌리엄 윌루포스가 아주 독실한 그리스도인 정치가였는데 자기 친구 중에 윌리엄 피트라고 하는 유명한 또 정치가가 있었습니다. 이 사람은 나중에 영국이 수상까지 된 사람인데, 이 윌리엄 피트도 교회를 다니는 교인이었어요. 그러나 그 사람은 거듭난 교인이 아니었습니다. 교회는 다니지만, 그러나 하나님을, 예수님을 영접하지 못한 그런 사람이었습니다. 그래서 윌리엄 윌브포스가 자기 친구 이 윌리엄 피트에 대한 그 사정을 알고서는 어떻게 하면은 저 친구를 예술을 영접하게 만들까, 만들 수 있을까 고민을 하다가 그 당시에 영국에서 가장 유명한 목사님 중에 한 분인 리차드 세실이라고 하는 유명한 목사님이 있었습니다. 뭐, 오늘날로 이야기하면은 빌리 그람 목사나 뭐 아니면 디엘 무디 선거사 같은 아주 그런 유명한 그런 부흥사 목사님이 있었는데 그 사람이 리차드 세실이에요. 그래서 리차드 세실이 영국 런던에서 설교를 할 때에 이 윌리엄 윌버포스가 자기 친구 윌리엄 피트를 데리고 그 예배드리는데 갔습니다. 그래서 그날 이리차드세실목사님이 정말 성령의 감동을 받아서 하나님의 복음을 능력있게 전거를 했어요. 그래서 윌리엄 윌버포스가 그 설거를 들을 때그 마음이 너무 뜨거워서 말할 수 없는 그 감동을 느꼈습니다 그래서 예배가 끝나고 자기 친구하고 그 예배당을 빠져나오면서 자기가 받은 그 감동을 예수 누르면서 그 친구에게 물었습니다. 오늘 설교가 어땠니? 정말 가슴이 뜨거워지지 않더냐? 정말 예수를 믿고 싶은 그런 생각이 들지 않느냐? 그렇게 물었지만 그 자기 친구 윌리엄피트가 하는 말이 나는 오늘 그 목사님 설교하는 걸 하나도 못 알아듣겠다. 하나도 못 알아듣고 내 마음에 하나도 감동이 없더라. 그런 이야기를 했습니다. 왜 그렇습니까 여러분? 그윌리엄 윌버포스가 윌리엄 피트보다 뭐 지적으로 뛰어난 능력이 있기 때문에 그 사람은 그걸 잘 알아들었고, 또 윌리엄 피트는 배운 것이 부족해서 그렇습니다. 절대로 그렇지 않습니다. 그두 사람은 똑같은 지적으로 뛰어난 능력이요. 똑같은 유명한 정치가요. 뭐 전혀 다른 면에 있어서는 오히려 윌리엄 피트가 더 뛰어난 사람이고 지적으로도 훌륭한 사람이었습니다. 그러나 동일한 하나님의 그 영감 있는 생명의 말씀을 들을 때에 윌리엄 윌버포스의 마음은 정말 말할 수 없는 감동으로 뜨거워졌는데 윌리엄 피트의 그 마음은 차갑고 냉랭하고 정거되는 말씀이 그의 귀에 들려도 그는 그 말씀의 의미를 못 알아 듣고 그의 마음에는 조금 도 감동이 없었던 거예요. 왜? 그 사람의 그 영이 죽어있기 때문에 하나님이 그 영을 깨워주시지 않았기 때문에 우리 주변에 그런 경우를 많이 봅니다, 여러분. 어떤 사람은요, 정말 예수를 열심히 믿고 싶은데, 안 믿어진대요. 안 믿어진대요. 교회 나와서 설교를 들어도, 마음에 뜨거움이 없대요. 열심히 노력하는데 안 된대요. 왜? 하나님이 그 영을 깨워주지 않았기 때문에. 근데 어떤 사람은, 정말 말씀을 전가하면 바로 그 자리에서 받아들이고, 그 일을 통해서, 주님을 영접하고 계속적으로 신앙이 자라나는 그런 사람이 있습니다 왜? 하나님이 그 영을 깨워줬기 때문에 그 영이 살아났기 때문에 그때부터는 하나님의 말씀을 들을 때에 그 깨어난 영, 살아있는 영이 반응을 하니까 또 성령 하나님이 인도에 그가 순종하는 마음이 생겨서 날마다 그의 삶이 변화되는 것입니다 사도 바울은 고린도전서 2장 14절에서 이렇게 말했습니다 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일을 받지 못한다그랬습니다이는 그것들이 그에게는 어리석게 보인다는 거예요. 육에 속한 사람은 하나님의 말씀을 들으면 그 하나님의 말씀이 어리석은 것으로 보인다는 거예요. 또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이다. 영의 일은 영적인 분별력을 가진 사람들이 그것을 알 수가 있다는 거예요. 육에 속한 사람은 하나님의 그 말씀이 능력 있게 증거되어도 그것을 분별할 수 있는 능력이 없다는 것입니다 영이 죽어 있기 때문에 육신을 따르는 자그 안에 성령이 내주하지 않는 사람 아직도 하나님이 그 죽은 영을 깨워주지 못한 그 사람은 기가 있어도 하나님의 말씀을 듣지 못하고 눈이 있어도 하나님이 하시는 놀라운 이적을 보지를 못하고 마음이 있어도 하나님이 주변에서 지금 역사하고 임자하고 계시는데 그걸 느끼지를 못하는 거예요. 불신자들만 그런 게 아니에요. 교회에 나오는 성도들 중에 그런 사람들이 많습니다. 예수 믿는다고 교회에 나왔는데 예수의 그 영이 아직도 들어가 있지 못하기 때문에 유괴사로 잡혀서 살아가는 그런 사람들이 많습니다. 그런 사람들은 하나님의 말씀에 순종할 수도 없다는 거예요. 하나님이 그 영을 깨워주셔야 됩니다. 마지막으로 요 육신에 속한 사람은 하나님에게 기쁨을 드리지 못하는 그런 삶을 살게 됩니다. 육신에 속한 사람은 하나님과 원수가 되고 하나님의 법에 순종할래야 할 수도 없고 나아가서 하나님을 기쁘시게 하지 못한다 히브리스 11장 6절에 보면 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 자기를 찾는 자에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 여기 말하는 믿음 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못한다고 할때이 믿음은 우리 형식적으로 그렇게 신앙생활하는 그 믿음이 아닙니다 교회에 나와서 그냥 나와야 되니까 나와, 나와서 예배드리는 거고 그냥 또집군또 그냥 또 사람들 나이가 들어가니까 주변의 친구들은 다 교회 집사되고 장로되는데 나도 그렇게 돼야 되지 않을까 싶어서 안수받고 그런 것도 형식적인 신앙을 이야기하는 것이 아니고 정말 그 실제 삶이 변화되는 그런 믿음을 이야기하는 거예요. 우리의 선한 말과 행실 때문에 내가 하나님께로부터 구원 받는 것은 아니지만 올바른 믿음, 구원에 이르는 믿음을 가진 사람은 시간이 걸리더라도 그 사람은 근본적인 삶의 변화가 일어납니다 왜? 하나님의 영이 살아있는 하나님의 성령이 그 사람 안에 계시기 때문에 그 영이 그 사람을 변화시켜가기 때문에 그 사람은 근본적인 삶의 변화가 일어나게 됩니다 비브리서 11장 5절에 보면요 에녹이라는 사람, 창세기 5장에 나오는 에녹이라는 사람 노아의 조상이죠 이 에녹이 죽음을 보지 아니하고 하나님께로 천국으로 옮겨졌다고 했습니다. 그런데 그가 천국으로 옮겨지기 전에 하나님을 기쁘시게 하는 자라는 증거를 받았다. 하나님을 기쁘시게 하는, 하는 자라는 증거를 받았다. 그런데 이에녹이 그러면 하나님을 기쁘시게 하는 자라는 그 증거가 무엇이냐. 그가 무슨 방주를 지었기 때문에 <웃음> 그게 아니고 그가 하나님 앞에 무슨 일천 번제를 드렸기 때문에 하나님이 그를 기뻐하신 것도 아니고 창세기 5장에 보면 은 5장 몇 줄입니까? 5장에 보면 요 에녹이 300년을 하나님과 동행하였더니 하나님이 그를 데려가셨다 그런 말이 됩니다 에녹이 300년을 하나님과 동행했다 하나님과 동행하는 믿음 그것 때문에 하나님이 그를 기뻐하셨다는 게 하나님과 동행하는 믿음 300년 동안 하나님과 동행하는 믿음 그 당시 사람들은 다 700년, 800년 살았는데 에노건 360년 살다가 하나님이 데려가 버렸어요. 일찍 데려가셨어요. 죽음, 죽음을 맛보지 않고 바로 천국으로 데려간 사람이에요. 왜? 하나님과 동행하는 그 믿음 때문에. 우리가 반복적으로 세상 살면서 예수 믿는다고 하면서 계속해서 죄를 반복적으로 동일한 죄를 저지르는 사람, 그 사람은 하나님과 동행하는 사람이 아니에요. 우리가 육신에 있는 자들, 육신에 있는 자들 뿐만 아니라 예수 믿고 나서도 우리가 육신의 생각을 가지고 살아갈 수가 있어요. 예수 믿고 나서도 구원받은 사람인데도 우리가 아직 성령이 충만하지 않을 때는 육신의 생각에 사로잡혀서 살아갈 수가 있어요. 그럴 때도 하나님을 기쁘시게 못합니다. 감리교를 창시한 존 웨슬레, 존 웨슬레가 그가 옥스퍼드 대학에 다닐 때는 홀리 클럽이라 그래가지고 기독교 단체를 만들었습니다. 그래서 조지 휘필드라고 하는 아주 17세기 유명한 18세기 유명한 그 복음주의 복음 그 선교사가 있었는데 그분이나 이런 이존 웨슬레 같은 사람 존 웨슬레가 회장도 맡고 있는데 그들은 정말 그 옥스퍼드 대학을 변화시키기 위해서 모여서 열심히 금식하고 기도하고 말씀을 상고하고 자기들의 그 노력과 의지를 가지고 하나님을 기쁘시게 하려고 무척 애를 썼습니다 그런데 그들의 마음속에 평안이 없었어요. 성령의 충만을 받아서 성령의 인도를 받아야 되는데 내 인간적인 의지를 가지고 하나님을 기쁘시게 하려고 하니까 그게 잘 안되는 거예요. 그 다음에 이존 웨슬레가 나중에 학교도 졸업하고 미국에 또 부흥집회로 왔어요. 그 열심히 전도를 다녔는데 전도에 별 성과가 없었어요. 그래서 그가 매우 낙심한 채로 다시 고향 영국으로 가기 위해서 대세양을 건너갔습니다. 나중에 그가 이 영국 런던에 도착해서 낙심한 상태로 지내다가 하루는 모라비안 교도들이 모여서 성경 공부하는 그 모임에 우연히 나가게 되었어요. 저녁에. 그 모인 사람이 뭐한 7, 8명이 모여서 그때 로마스를 공부하고 있었는데 그 중에 한 사람이 마틴 루트가 쓴 로마서, 주석서에 서문을 읽고 있었어요. 그런데 그 서문을 읽는 그 소리를 그존 웨슬리가 듣는 순간에 하나님의 영이 그신년 가운데 크게 역사한 거예요. 그때부터 이존 웨슬리의 삶이 변했습니다. 그전에는 그가 정말 자기 자신의 의지를 가지고 하나님을 기쁘시게 하는 그런 일을 하려고 애를 썼는데 그때마다 그는 낙심하고 그의 계획은 좌절되고 힘이 들었지, 들었습니다. 그런데 그날 정말 그가 낙심한 채로 그 모라비안 교도들의 성경 공부에 나갔어. 마틴 루트 그 로마스 소문을 누가 읽는 그 소리를 듣고서는 그의 마음 속에 성령이 크게 역사를 하고 그때부터는 그는 성령에 사로잡힌 사람이 되었습니다 그때 이후로 존 웨슬의 사역이 엄청나게 이제 꽃을 피우기 시작합니다. 그리고 영국을 뒤바꾸는 그런 놀라운 이적이 일어났잖아요. 그가 자기 자신의 예수를 믿고 나서도 우리가 자기 자신의 의지를 가지고 하나님을 기뻐시게 하려는 그런 생각을 가질 때는 잘안돼 내가 하나님의 영에 사로잡혀서 그 영에 순종할 때 하나님의 성령에 충만한 그런 삶을 살 때에 하나님이 기뻐하시는 거예요. 하나님께 영광이 되는 것입니다. 우리가 김치를 담을 때 우리가 배추를 소금에 절이지 않습니까? 그래야 배추가 이제 숨이 죽는 거예요. 배추가 숨이 죽어야 이제 양념이 잘배어서그 김치 의 맛이 나잖아요. 그런데 소금에 절이지 않고 <웃음> 김치를 담아보세요. 그 김치가 이렇게 죽지 아니하고 배추가 죽지 아니하고 그대로 살아있고 그러다가 양념을 아무리 쳐었어요그 절대로 김치 맛이 안납니다. 겉절이만 되는거지. 우리의 신앙생활도그렇습니다 내가 예수 믿었지만 내가 정말 소금으로 절임을 당하듯이 성령으로 충만하게 되어야지 내가 예수 그리스도의 향기를 풍기고 나의 하는 사역이 내가 지치지 아니하고 하나님의 일을 감당할 수 있는 것이지. 내가 뻣뻣하게 살아있으면 은 예수 믿고 이미 내가 은혜를 받았지만 내가 여전히 살아있으면 은 하나님께 기쁨이 안 되는 거예요. 나의 하는 사역이 힘들고 어려운 거예요. 그래서 여러분들이 이에녹처럼또존 웨슬레처럼 정말 소금에 절인 배추처럼 자기 자신을 죽이고 성령의 충만함을 입는 여러분들이 될수 있기를 바랍니다. 결론적으로 요 우리가 육에, 육에 속한 사람들은 하나님과 원수가 되고 또 하나님의 법에 굴복하지 않고 못하고 또할 수도 없고 또 하나님을 기쁘시게 할 수도 없습니다. 저는 여러분들이 육에 속하지 않고 영을 따르는 그런 삶을 살게 된 것에 대해 하나님께 감사할 수 있기를 바랍니다. 그것은 여러분의 공로가 아니고 우리 주 예수 그리스도의 그 십자가 공로 때문에 여러분들이 누리는 은혜의 선물입니다. 믿으십니까 여러분 우리가 할수 있는 것은 바로 예수 그리스도의 그 십자가 발 앞에 나아가서 우리 자신의 죄를 고백하고 또 주님의 그 십자가를 우리가 붙드는 거예요. 우리가 그기서 앉는 거예요. 그래서 힘들고 어려운 일이 있을 때마다 바로 그 예수 그리스도의 십자가 앞으로 나아와서 그 십자가에 달리신 주님을 바라보면서 우리가 주님의 도움을 강구하는 것이 우리가 해야 할 일입니다. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하시이니라 요한복음 3장 14절 15절 말씀 바로 우리 주님이 십자가에 달려 돌아가신 그 보혈의 능력 때문에 우리 안에 성령이 와 계시고 우리가 성령의 인담을 쫓아서 살아가는 그런 복된 삶을 살수 있게 된 것입니다 우리가 그와 같은 주님의 은혜를 늘 생각하는 사람은 자기 자신을 죽이고 주님의 말씀에 순종하는 그런 삶을 살게 됩니다. 그런 사람은 더 이상 하나님과 원수가 아니고 그런 사람은 더 이상 하나님의 법에 순종하지 아니하는 그런 삶을 떠나서 오히려 하나님의 법에 순종하는 그런 삶을 살게 되고 또 그런 사람은 하나님을 기쁘시게 하는 그런 자가 되는 것입니다. 오늘 여러분들 옆에 계신 분에게 이렇게 한번 덕담을 한번 건네보세요. 육에 속하지 않고 영을 따라 사시게 된 것을 축하합니다. 우리, 자, 저 말을 한번 따라 해보세요. 육에, 육에 속하지 않고, 영을 따라 사시게 된 것을, 영 따라 사시게 된 것을, 진심으로 축하합니다. 진심으로 축하합니다. 네, 여러분들은 그런 축하를 받을 자격이 있습니다. 그러니까 여러분들의 삶이 정말 신령한 우리 성령 하나님의 인도함에 순종하는 그런 복된 삶 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.